0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana yhteiskuntatieteen tohtori ja kansanedustaja Anna Kontula. Me puhutaan siitä, miten Suomen lait ja viranomaiset syrjii työväenluokkaan, eli tota, kirjan nimellä Luokkalaki. Äh, kaksi keskeistä keskestä tietysti luokka ja laki. tarvitaan nyt heti tähän luokkaan, eli Luokkayhteiskunta on vaikea käsite yhteiskuntatieteellisesti ja moni on luopunut koko luokan käsitteestä ja käyttää jonkinlaisia pikemminkin makuryhmäanalyysejä. Mutta sun perspektiivi on se, että miten luokka syntyy erilaisissa kohtaamisissa viranomaisten kanssa. Miksi juuri luokan käsite? Onko se paras kuvaamaan siitä, mitä eriarvoisuutta tuotetaan vallan rakenteessa?
1: No mä olen sitä mieltä, että. Luokka on paras käsite silloin, jos me halutaan kytkeä vallan analyysi yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Meillä on aika paljon uutta luokkatutkimusta tullut ihan viime vuosina Suomestakin ja hiukan pidemmän aikaa nyt maailmalta. Ja se, se on hirveän harmillista, että tämä luokkatutkimus ei jotenkin meidän yleiseen keskusteluun ole, ole valunut, vaan että se on pysynyt siellä, siellä tutkijapiireissä, koska koska se antaa yhteiskunnalliseen analyysiin ja tietysti politiikana mulle myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon semmoista näkökulmaa joita ne muut kevyemmät pehmeämmät helpommin ulos tulevat sanat ei anna se minkä takia mä haluan puhua siitä miten, no jos nyt yksinkertaistetaan siitä että raha ja valta menee niiden luokse joilla rahaa ja valtaa on ja valtio Toi valtion keskeinen yksi tehtävä on turvata rahaa ja valtaa niille, joilla rahaa ja valtaa on niin kuin suurin piirtein raidissa sanotaan, niin sitä ei voi ymmärtää ilman luokan käsitettä. Meillä viime vuosina on käynyt niin, että on, on puhuttu siitä, että 90-luvulta lähtien, että luokat on hävinnyt ja kaikkihan me ollaan yhtä suurta keskiluokkaa ja niin päin pois. Ja se on pötypuhetta. Se on ää, valtaa pitävien ää, joko tietoinen tai tiedostamaton strategia, jolla pyritään peittämään eriarvoisuutta ja erityisesti sitä, että Eriarvoisuus ei tarkoita, että köyhällä on rahaa vähemmän kuin rikkaalla, vaan eriarvoisuus tarkoittaa sitä, että se, että jollakin on paljon ja jollakin on vähän, niin ne on jotenkin jotenkin kytköksissä toisiinsa. Samat mekanismit, jotka tuottaa köyhyyttä ja ja aliresurssointia toisaalla, niin tuottaa tuottaa liiallista vaurautta ja ja pääoman kasautumista. Toisaalla.
0: No kun luokkaa tällä tavalla tuotetaan eri rakenteissa, niin tuota, kysymys ei ole pelkästään työväenluokasta tai siitä, että on huono-osaisten luokka, vaan siis, eli tällaista negatiivista pois sulkemista vaan siis niin kuin just äsken sanoit, siis myös äh, tuetaan tiettyjä äh, luokkafraktioita. Minkälaisia ryhmiä tästä sun mukaan muodostuu? Eli äh, nyt kun ei ole tehty luokka mitä täällä on alla? Siis, äh, Onko se työväenluokkaa, keskiluokkaa, yläluokkaa, äh, usein puhutaan eliteistä ja laajasta keskiluokasta? Mikä sun mielestä olisi selkein jako, joka tästä piirtyy esiin?
1: No Minun mielestäni sellainen jako, jota meidän yhteiskunnassa on helpoin käyttää ja käyttää, joka usein erilaisten niin valennimien kautta niin, niin onkin meillä läsnä, on jako työväenluokkaan, keskiluokkaan ja eliittiin. Tuossa omassa kirjassa keskityin erityisesti työväenluokkaan ja keskiluokan väliseen jakoon, koska Suomessa suomalainen eliitti poikkeaa sillä lailla, kaikkien muiden mun tuntemieni maiden eliitistä, että se ei mielä itseään erilliseksi porukaksi keskiluokasta. Meillä ylipäätään suomalaiset tunnistaa yhteiskuntaluokkansa aika hyvin, paremmin kuin esimerkiksi brittiläiset. Kun suomalaiselta kysyy, mihin yhteiskuntaluokkaansa kuulut, niin suurin osa osaa kertoa sen. Mutta eliitillä on meillä tapana kutsua itseään keskiluokaksi silloinkin, kun niin objektiivisesti katsoen kysymys on huomattavasti suuremmasta vallan ja resurssien keskittymästä tai keskellä estuskelevasta ihmisestä kuin mitä keskiluokkainen ihminen on. Työväenluokka on huono nimi tänä päivänä sille porukalle, jolla sitä pyritään kuvaamaan. Työväenluokalla mä tarkoitan ihmisiä, joidenka työt on lähinnä suorittavia töitä, joiden koulutus on yleensä kes, maksimissaan keskiasteen koulutusta ja joiden työmarkkina-asema on sillä tavoin heikko, että työttömyyden uhatessa niin, niin epävarmuus on suurta. Mut, työväenluokka on vanha käsite, se syntyi semmosena aikana ja kuvaa niinku sellaista maailmaa, jossa oli ne, jotka teki töitä ja ne ei tehnyt töitä. Tänä päivänä kaikissa yhteiskuntaluokissa on ihmisiä, jotka tekee työtä ja toisaalta sitten taas mä lasken työväenluokkaan kuuluvaksi myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka nykyään elää tulonsiirroilla, joko osittain tai kokonaan esimerkiksi sairaseläkkeellä, mutta joidenka lähin referenssiryhmä on se työväenluokka. Puhun työväenluokasta siksi, että kaikki muut käsitteet kuvaan tätä porukkaa on huomattavasti huonompia kuin se työväenluokan käsite. Jos joku keksii paremman, niin on valmis vaihtoon.
0: No se käytit sellaista käsitettä, että, että Suomessa ihmiset aika hyvin tunnistaa luokkansa, mikä viittaa siihen, että on olemassa myös objektiivisia kriteereitä siitä, mitä yhteiskuntaluokkia on, siis tätä työväenluokkaa ja keskiluokkaa ja eliittiä. Mitä tarkoittaa tunnistaa luokka-asemansa? Onko se... Tulo-taso, tulotaso ja koulutus, kietoituksena yhteen eri asioita, miten voi tunnistaa yhteiskuntaluokkansa?
1: No mä väh- vähän tuossa jo kuvailin niitä sellaisia niin sanottuja objektiivisia määrittäjiä luokalle. Niitä on ehdottomasti koulutus, korkea koulutus nostaa sot keskiluokkaan, melkein poikkeuksetta. Ammattiasema on perinteisesti ollut keskinäinen, keskeinen luokkamäärittäjä, suorittavaa työtä, Vähäisillä vapausasteilla tekevä ihminen on yleensä työväenluokkana ja sit mitä enemmän työssä on autonomiaa, mm. mitä enemmän, enemmän siinä tarvitaan erilaisia, erilaisia niin henkisiä taitoja, niin sitä, sitä korkeammalle tässä luokka-asteikossa se, se sua johdattaa. Varallisuus ja tietysti tulotaso määrittää myös paikkaa, mut mikään näistä ei ole niin sillä Selkeä, ei, ei voi sanoa selkeästi, että kun sä ansaitset kaksi tonnia tai neljä tonnia kuussa, sä kuulut luokkaan X, vaan luokka syntyy ikään kuin useiden tällaisten määrittäjien summan. Ja samaan aikaan, kun se on yksittäisen ihmisen kohdalla, voi olla vaikea määrittää, että mihin luokkaan kuulut niin jäännöksettömästi, ettei siellä olisi mitään aspekteja mistään muusta luokasta, niin Yhteiskunnan tasolla ne on kuitenkin aika helposti tunnistettavia ilmiöitä.
0: Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntatieteen tohtori ja kansanedustaja Anna Kontula. Me puhutaan suomalaisesta luokista ja siitä, miten ja viranomaiset syrjivät ja tuottavat työväenluokkaa huono-osaista. Mennään sun kirjan mukaan ja puhutaan siis tästä luokkalaitsysteemistä. Ja tässä nyt niin kuin mun tulkitani niin mukaan, ainakin siis kyse on kaikki siitä, että niin kuin, äh, huono-osaisella tai työväenluokalla ei ole ikään kuin privaatin aluetta tai sellaista suojaa. Se yksityisen suoja on kadonnut ja se, se vaaditaan niin tarkasteluun ja esiin ja kontrollitoimenpiteisiin, Jotta saisi jotakin sosiaalietuuksia ja tämänkaltaisia asioita. Ja sitä, että tämä sama asia ei koske hyvinvointivaltiollisia palveluja keskiluokan kanssa. Eikö tämä nyt tämä niin kuin kova ydin?
1: Se on yksi ydin, mutta kysymys se jo yksi ydin ehdottomasti on se, että... Keskiluokkaisessa diskurssissa, jota myös esimerkiksi meidän median puhe pääosin on, niin katsotaan oikeutetuksia jopa yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömäksi kohdistaa työväenluokkaan sellaista kontrollia, jota ei, jota ei pidetä sopivana, niin silloin kun se, jos se kohdistuisi keskiluokkaan. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi toimeentulotukihakemus. Ihan normaali yhden henkilön toimeentulotukihakemus on helposti 40 sivua pitkä ja siinä kysytään niiden taloudellista tilaa selvittävien liitteiden lisäksi myös koko joukko sellaisia liitteitä, jotka itse asiassa etuuskäsittelijä saa helpommin ja on itse asiassa velvoitettu hakemaankin niin suoraan joltain muulta viranomaiselta. Sitten huolimatta tätä ihmistä, joka toimeentulotukea hakee vaikka 60 kuussa, niin, niin sitä juoksutetaan virastosta toiseen hakeen näitä papereita. No samaan aikaan mä itse kuulun nykyään, nykyään kansanedustajana, kansanedustajana eliittiin, Elittiin ja minulle ja tota, niin lähin viranomainen, minkä kanssa joudun tämmöisissä asioissa asioimaan, on verottaja. Verottaja ei kysy muuta lipun lippua, kun se antaa erilaisia veroetuja. Riittää, kun me ilmoitan tuloni ja, ja tota, menon. Ja... Siellä takana on semmoinen logiikka verottajalla, että kansalainen on ensisijaisesti luotettava ja sit pistokokein pidetään sitä kontrollia yllä. Kun taas toimeentulotukiasiakkaan kohdalla ajatellaan, että kaikki yrittää huijata, kansalainen on ensisijaisesti epäluotettava ja pistokokeet ei riitä, vaan että on, on niin mieluummin pompotettava vähän ylimääräistä kun pyrittävä siihen, että järjestelmä olisi mahdollisimman helppo.
0: Mitä tämä kohdistuu näin julmasti? Mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi yhdysvaltalaisessa keskustelussa puhutaan tällaisesta köyhyyskulttuurista ihmisistä, jotka ikään kuin hyödyntää siellä vain systeemiä. Ja siis aika yleisesti että puhe on siis, siis oletus siitä, että työtön tai köyhä on äh, laiska. Niin siis tulee tällainen elementti, jotain sitten erilaiset tällaiset aktivoimistoimenpiteet sitten jotenkin pitää yllä. Äh, onko tämä niin kuin Onko tämä niin kuin vuosisatainen traditio, Pitäisikö katsoa että sitä, että tällainen niin residuaalinen köyhäinapu työvoimapolitiikka on aina ollut jotain vai onko tämä niin nyt esimerkiksi 80-luvun jälkeen kiristynyt?
1: Siis on ilman muuta selvää, että se epäluottamus siihen, että, että työväenluokkaiset ihmiset alkaa heti laiskotella ja käyttää järjestelmää hyväksi, kun vaan niille vähän antaa liekaa, niin se on ollut osa eliitin ja keskiluokan puhetta niin kauan kuin Ylipäätään modernista yhteiskunnasta voidaan puhua. Mutta selvästi se on mun mielestäni tullut nyt jotenkin luvallisemmaksi, että ihmiset saattaa puhua, puhua heikommasta aineksesta jopa, jopa julkisesti tuntematta niin häpeää, kokematta, että se on epäasiallista. Ja tota, luin just tutkimuksen, jonka mukaan työttömistä esimerkiksi ei ole olemassa mitään sellaista myönteistä, tapaa puhua julkisuudessa, jossa työtön itse olisi jotenkin aktiivinen osallistuja siihen keskusteluun. Että muut kiistelee siitä, että kuinka laiska sä nyt oot. Ja kun lähtökohtahan on se, että me kaikkihan käytetään tätä järjestelmää hyväksi ihan koko ajan. Tämä järjestelmä on tehty sitä varten, että sitä käytettäisiin hyväksi. Mutta se ei tarkoita, että ihminen olisi jotenkin erityisen laiska. Henkilökohtaisesti mä oon enemmän huolissani siitä, että suomalaiset tekee liikaa töitä kun siitä, että ne laiskottelisi liikaa. Tämä maa paljon paremmin, jos vähän useampi laiskottelis, vähän enemmän. Mutta tota, niin, sitä ei nähdä sitä järjestelmän hyväksikäyttämistä. Niin Useimpien keskiluokan kohdalla se nähdään oikeutena tai asioiden asiallisena hoitamisena. Ja, ja helpommin työväenluokan kohdalla se nähdään ikään kuin ei-legitiiminä, niin lusmuiluna.
0: Mä toivon, että vaihinko se toista kysymystä, mutta tota, kun ajatussamme siitä... Ei että se siis... mitään, mä vastaan eri tavalla. Okay, hyvä. <laughs> Siis jotenkin ajatus on se, että hyvinvointivaltioprojekti, kun tuolta sotien jälkeen alkoi kehityä, on nimenomaan ylisukupolvinen. Eli tietyssä vaiheessa ihmiset maksaa paljon veroa ja sitten mm. saavat esimerkiksi mm. perheen perustaessa niitä takaisin. Ja tällä tavalla siis ikään kuin tällaisia häviäjiä ei ole ja tota, riistettäviä ei ole, koska se on tällainen ylisukupolvinen mekanismi, joka toimii hyvin. Äh, toimi johonkin pisteeseen saakka. Nyt se on kriisiytynyt. Ja nyt tämä mun mahdollisesti toisten kysymys on siitä, että, että me puuttu puhuttu kuitenkin työväenluokasta, mutta samaan aikaan me on koko... Kokeen puhumaan työttömyydestä, köyhyydestä ja syrjäytyneisyydestä. Onko tämä ongelma, että nämä menevät näin päällekkäin? Onko se käsitteellisesti ongelma?
1: Mun mielestäni puhe köyhyydestä yhdistettynä puheeseen luokasta, niin ei ole mikään uusi asia. Tätä keskustelua on käyty aina. Se, että sä kuulut työväenluokkaan, niin on köyhyysriski. Ehdottomasti. Se myös tarkoittaa, että sulla ei ole mahdollisuutta työlläsi rikastua ja ja en mä näe sitä ongelmana, että näistä puhutaan yhdessä. Sitten meillä on paljon semmoista puhetta, pikemminkin ongelmana mä näen, että jos köyhyydestä ja syrjäytymisestä puhutaan ikään kuin Muusta yhteiskunnasta erillisenä ilmiönä, niin kuin mä vihaan tota sun käyttämässä sanaa, huono osaisuus, se kuulostaa multa 1800-luvun hyvän tekeväisyyttä harjoittavien aristokraattirouvien niin käyttämältä käsitteeltä, jossa ikään kuin Jumala antaa meille kaikille osaamme ja sitten jonkun osa on olla köyhä ja hyvä, että niitäkin on, että ketä, ketäs kohtaan muuten rikkaat tunti sitä lähimmäisen rakkautta. Ja, ja se, on musta, se on musta väärä ja vaarallinen tapa käsitellä sitä asiaa. Musta nimenomaan köyhyydestä pitää puhua suhteessa luokkaan ja vain suhteessa luokkaan, niin myös sen köyhyyden takana olevat mekanismit näyttäytyy oikein. Mä tuossa kirjas puran vähän tätä niin kun, ajatusta luokkaan ennakkoluuloista jotka on keskeinen osa meidän luokkarakennetta. Me tässä jo sivuttiinkin sitä, että keskiluokalla on tapana ajatella, että työväenluokkaiset ihmiset on jotenkin vähän vähemmän aikuisia kuin muut. Jos niille, niille annetaan sama vapaus kuin keskiluokalle, niin siitä seuraa kaos ja epäjärjestys ja laisko, laiskottelu ja yhteiskuntajärjestelmä sortuu. Työväenluokkaisuuteen liitetään myös spontaanius ja epäterveelliset elämäntavat ja, ja tavallaan kykenemättömyys järjestäytyneessä yhteiskunnassa elämiseen, elämiseen samassa määrin kuin keskiluokalle. Ja tämän vastakohdan tietysti on sitten luokka luokkaennakkoluulot, joissa keskiluokka näyttäytyy elämästä vieraantuneina, sievistelevinä, ahneina ää, Elämää pelkäävinä. Ja, ja tota, ne on tavallaan ihan yhtä harhaanjohtavia ja siinä mielessä vääristyneitä ne luokka- ennakkoluulot oli ne minkä luokan tahansa ja mitä luokkaa tahansa kohtaan. Mutta, koska tässä, mutta ne eroavat toisistaan siinä, että niillä, joilla on valtaa, on mahdollista muuttaa omat luokka- ennakkoluulonsa yhteiskunnan yleisiksi pelisäännöiksi. Eli se, jos, jos duunari ajattelee, että nalle varruus on ahne, niin nalle elämä ei siitä mikskään muutu, eikä, eikä se niin vaikuta hänen arkeensa millään lailla. Mutta jos Nalle ajattelee, että, että se niin työtön on laiska, niin Nallella on kavereita, jotka pystyy säätämään semmoisen lain, jolla tiukannetaan työttömyysturvan saktioita, joka vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon sillä työttömällä on rahaa ostaa puuroa seuraavassa kuussa ja, ja Hilloopuudon päällä.
0: Täällä on tänään siis vierannan yhteiskuntatieteen tohtori ja kansanedustaja Anna Kontula. Me puhutaan työväenluokasta ja samalla siis köyhyydestä ja siitä, miten Suomen laitteen viranomaiset tätä luokkaa syrjii. tulee nyt siihen, poistetaan siis jumala ja sallimus ja ikään kuin luonnollinen köyhyys pois ku- kuviosta. Ruvetaan katsomaan näitä prosesseja, miten lainsäädäntö tuottaa köyhyyttä. Ähm. Kauppojen aukiolo. Mennäänkö siihen? esimerkkinä siis siitä, miten näet, näin sen euroillakin toimii?
1: Joo, mehän tässä vapautettiin just kauppojen aukiolo. Ja tota, nyt ollaan vasta saamassa ensimmäisiä tuloksia siitä, että, että mitä siitä seurasi. Sillä tavoiteltiin työpaikkoja ja sillä saatiin jonkin verran lisää työpaikkoja. Mutta samaan aikaan yrittäjänä tehty myyjän työ niin se on vähentynyt. Eli työn määrä kokonaisuudessaan ei lisääntynyt, mutta myyntityö siirtyi pienistä lähikaupoista hiukan enemmän isoihin marketteihin, joissa sitä tehdään lähinnä osa-aikaisena palkkatyönä. Tätä kauppojen aukiolaikaahan perusteltiin sillä, että nyt me kaikki ollaan astetta vapaampia kuin kaupassa saa käydä koska tahansa. Ja kuluttajan näkökulmasta juuri näin onkin. Minun vapauttani kuluttaja lisää se, että jos mä haluan nostaa kengät yhdeksältä illalla, mä voin tuosta vaan mennä kauppaan ja tehdä sen. Mutta sen vastapainona on se, että niiden erittäin pienipalkkasten myyjien, joista monet on äitejä, niin niiden vapausasteet, suunnitella omaa elämäänsä väheni. Jos sä teet osa aikasta työtä, sun palkka on niin pieni, että sun on pakko ottaa kaikki tarjotut tunnit vastaan, oli ne mihin aikaan päivästä tahansa. Ja, ja to, sä, sä et voi niin kuin päättää valkata, blokata vain tuolta noita tunteja. Ja jos kaupat on auki aina, niin sä et voi koskaan tietää, koska sä tulet olemaan työvuorossa. Ja esimerkiksi perheen mahdollisuus suunnitella Yhteistä jouluateriaa käy mahdottomaksi, koska usein työväenluokkaiset ihmiset on naimisissa työväenluokkaiset ihmisten kanssa ja niiden vanhemmat on työväenluokkaisia, joten aina on joku töissä. Et ihan tämmöiset... Historiallisesti ihmiskunta on ajatellut, että on hyvä juttu, että meillä on pyhäpäiviä, jotta kaikki voi joskus kokoontua yhdessä yhteen, tapaan toisiaan ja uusintaan sitä yhteisöä. Ja nykyinen yhteiskunta ei enää niille ihmisille, jotka on näissä palvelutehtävissä, niin pysty sitä tarjoamaan. Sitten jatkokysymys tähän on, että miten käy sen myyjän lapsen vapaudelle. Että jos lapsi esimerkiksi haluaisi sellaista elämää, jossa... Äiti on joka ilta lukemassa iltasadun hänelle, ja sen sijaan hän onkin nyt kahtena tai kolmena päivänä viikossa, hän on päiväkodissa toisella puolella kaupunkia silloin illalla, eikä omassa sängyssään, niin hänen vapautensa ei ole lisääntynyt mihinkään.
0: Jatketaan tuosta suoraan, koska tässä oli tämä perhe ja läsnäolo, ja kysymys, joka tästä tietysti virittyy, on siis se, että kuinka paljon köyhyys, huono periytyy. Mä tarkoitan, että Suomi on ollut tietynlainen niin luokkaretkin ja luokkanousun maa tuossa suuressa muurroksessa 60-70-luvulle tultaessa, mutta nyt näyttäisi ymmärtääkseni siltä, että luokka-asema on jälleen periytymässä.
1: Joo, siis me ei vielä niin kuin, tiedetä, että kuinka paha tilanne on, koska nämä on semmoisia tietoja, joita saadaan yleensä niin paljon viiveellä myöhemmin, että on vaikea arvioida, mikä nykytilanne on ennen kuin kymmenen vuoden päästä. Mutta selvästi näyttää siltä, että luokkakierto on hidastunut. Kansantalouden kannalta se tarkoittaa sitä, että ihmiset ei enää yhtä hyvin kuin aikaisemmin valikoidu lahjakkuutensa perusteella erilaisiin tehtäviin, vaan siellä on muita määrääviä tekijöitä kuin vanhempien, vanhempien varallisuus. Yksilön kannalta se tarkoittaa, että jo lähtökohtaisesti se, millaiseen kotiin sä satut syntymään, niin määrää entistä enemmän sitä, että mitkä on ne reunaehdot, joiden puitteissa sä pystyt valintoja tekemään. Tämä näkyy tällä hetkellä, tämä niinku, sosioekonominen tausta esimerkiksi. Eh, esimerkiksi jos me vertaillaan kahta kuuden L ylioppilasta. Siis ajatellaan, että kaksi ihmistä on molemmat pääsy ylioppilas. Yliopilas sanoi Valkolaakin loistavin paperein, niin jos tämä henkilö on, on rikkaasta perheestä, niin hänen odotettavissa oleva tulotansonsa on huomattavasti korkeampi kuin hänen samasta yliopilaskokeesta samoin tuloksiin läpipäässeen köyhän perheen kollegansa. Ja tota, yksi. Keskeinen tekijä tässä on se, että samaan aikaan kun koulutuksesta on tullut avoimempaa, enemmän mahdollista kaikille, niin samaan aikaan se on kärsinyt inflaatio, niin, että nyt sinne niin kuin ylimpiin yhteiskuntakerroksiin ei enää valikoidutakaan pelkästään korkeakoulutuksen perusteella, vaan tarvitaan erilaisia kulttuurista ja sosiaalista pääomaa, jota se rikas taustakoti pystyy antamaan ihan eri tavalla kuin, kuin köyhän perheen koti. No nythän meillä on tulossa, on tehty ja tulossa isoja opiskeluun liittyviä uudistuksia, jotka todennäköisesti kaiken järjen mukaan tulee hidastaa luokakiertoa entisestään. Meillä on toteutettu sellainen kiintiöjärjestelmä, joka todennäköisesti suosii erityisesti lääketieteellisessä ja oikeustieteellisessä sellaisia, rikkaiden perheiden lapsia, jotka voi hakea monena vuonna menettämättä kiintiöoikeuttaan, ensikertalaiskiintiöoikeuttaan. Toisaalta parhaillaan tällä viikolla tuli eduskunnan käsittelyyn äh, lakiesitys, jossa korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa lasketaan, oliko se nyt 80 eurolla, mikä on ihan hurja pudotus. Sen jälkeen opintoraha on noin 250 euroa kuussa miinus verot. Ja tota, on aivan selvää, että se vähentää erityisesti köyhien perheiden lasten silmissä niin, niin houkuttelevuutta.
0: No tällainen asetelma, jossa siis äh, on erilaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuu luokkaan eri tavalla, niin siis se ainakin implisiittisesti pitää sisällään sellaisen ajatuksen, että joku voi olla faktisesti jollakin hetkellä tuloköyhä, vaikka se oikeastaan on rikas. Sillä on tiettyjä resursseja mukanaan. Äh, on se tästä samaa mieltä siis. On ikään kuin ihmiset, Voivat jo olla ikään kuin köyhissä olosuhteissa joitakin vuosia, mutta joidenkin luottamusjärjestelmään on säilynyt aivan eri tavalla kuin syrjäytyneillä ihmisillä.
1: Joo, siis ilman muuta mä törmään siihen ehkä selkeimmin silloin, kun joku keskiluokkaisesta kodista kotosin oleva ihminen yhtäkkiä putoo ja joutuu ensimmäistä kertaa sosiaaliturvapyrokratian ja kontrollin kohteeksi hämmästys ja järkytys mikä niin on se ihmisen ensimmäinen reaktio, niin se kertoo siitä, että meillä on osa ihmisistä, jotka ei todellakaan tiedä, mitä meidän järjestelmä merkitsee toiselle. Että sama järjestelmä, joka toiselle on turvaverkko, niin onkin toiselle uhka. Mutta tota, ähm, mä itse olen hyvin, hyvin suomalaisittain, katsoin hyvin köyhästä kodista, mutta meillä on ollut... Muuta pääomaa paljon. Meillä, mulla on ollut duunari joka kuitenkin on lukenut venäläisiä klassikoita. mulle ei ole hyvin pienenä. Ähm, Meitä on viety teatteriin, meillä on aina puhuttu opiskelun tärkeydestä ja, ja meihin on investoitu paljon niitä muita resursseja. Ja kyllä se on yksi keskeinen syy sille, että mä olen opiskellut sitten tohtoriksi myöhemmin. Toki hyvinvointivaltion tuella, mutta myöskin sen niin kuin sosiaalisen pääoman varassa, minkä mä olen sieltä kotoa saanut. Että se on arvokasta, tärkeää ja mä, ennen kaikkea se vakuutus, että, että, että mä pystyn siihen
0: Täällä on tänään siis yhteiskuntatieteen tohtori ja kansanedustaja Anna Kontula. Me puhutaan ä, luokkayhteiskunnasta ja laajesta, joka niitä tu- tuottaa. Palataan tähän konkreettiseen, eli näitä järjestelmiä, jotka tuottaa köyhyyttä, asioita, joita niin kuin, ei mielellään oikeastaan haluaisi nähdä, mutta jota, jotka sitä suuremmalla syyllä täytyy kaivaa esiin. Ä, terveyspalvelut, terveysjärjestelmät, millä tavalla siellä tuotetaan luokkarakenteita Joo. tai uusinnetaan luokkarakenteita?
1: Siis jos ajatellaan, että mikä on yksi suurimmista köyhyysriskeistä, niin sehän on sairaus tietysti. Ja meillähän on OECD-vertailussa, niin OECD-maiden kolmanneksi epätasa-arvoisin terveysjärjestelmä Suomessa tällä hetkellä, että meidän jäljessä tulee vain virojausa. ja se johtuu pitkälti siitä, että meillä on käytännössä kolme Erilaista terveysjärjestelmää. Meillä on yksityiset terveyspalvelut, meillä on työterveyspalvelut ja sitten meillä on julkiset terveyspalvelut. Niin kauan kuin keskiluokka käyttää julkisia terveyspalveluja, niin kauan julkisten terveyspalvelujen rahoitus on turvattu. Sen jälkeen, kun kunnanvaltu- keskiluokkainen kunnanvaltuusto alkaa siirtyä työterveyteen ja yksityisen piiriin, niin silloin, silloin lähti rapautumaan se julkisten terveyskeskusten rahoituspohja, joka nyt tällä hetkellä johtaa siihen, että suomalaisessa järjestelmässä ne, jotka on kaikkein sairaimpia, niin ne saa hoitoa kaikkein viimeiseksi ikään kuin on siellä niin kuin jonon päässä. Toisaalta sitten taas siellä niin kuin ylimmissä tuloluokissa. Niin on jopa piirteitä terveyspalvelujen ylikäytöstä, että siellä käytetään paljon, paljon hyvin terveet ihmiset käyttävät paljon terveyspalveluja ja noin niin kuin kokonaistehokkuuttakin ajatellen, niin eihän tämmöisessä systeemissä ole tietysti mitään järkeä. Kiinnostavaa on, että jopa työterveyden sisällä, joka on yksi palikka tässä yksityisen terveysvakuutusten ja julkisen terveysvakuutuksen välissä, niin työterveyden sisällä se, että kuinka paljon sä tienaat kuussa, niin näkyy ilmeisesti suoraan siinä, että kuinka paljon terveyspalveluja sä saat. Eli vaikka meillä työterveyden Periaatteessa yrityskohtaisesti pitäisi olla sama kaikille henkilöstöryhmille, niin käytännössä kuitenkin niin myös siellä niin se sun sosioekonominen asemas määrittää sitä, että kuinka helppo sun on päästä lääkäriin ja kuinka helppo lääkäristä taas jatkotutkimuksiin. Ja tähän mä nyt haluan sanoa, koska usein väitetään, että julkiset terveyspalvelut on niin huonot sen takia, että ne on julkisia ja yksityiset hyviä sen takia, että ne on yksityisiä. Ja tämä ei pidä paikkaansa. Tämä näkyy meidän erikoissairaanhoidossa, joka tehdään edelleen pääosin julkisin varoin, mutta siellä myös rikkaat käyttävät samoja palveluja kuin köyhät. Ja siellä ei näy mitään ongelmia, mitään niitä ongelmia, joita taas avoterveydenhuollon puolella näkyy. Että ongelma ei ole se että, että en, tota, julkinen ei pysty laadukkaita terveyspalveluja, vaan ongelma on se, että jos keski- ja yläluokka ei niitä käytä, niin niitä ei, ei priorisoida myöskään poliittisessa päätöksenteossa oikein.
0: Otetaan toinen esimerkki. Työttömyyskoittaa koittaa ja toimeentulo on jotenkin varmistettava Ihmiset ansiosidonnaisilla ja taas jollakin aivan muun tuen varassa on itse asiassa aika ällistettävän erilaisissa asemissa. Minkälaisia luokkarakenteita siellä tuotetaan?
1: No siis mä mielelläni aloitan tarkastelun tulonsiirroista yleensä, koska niitä harvoin käsitellään kokonaisuutena, aivan liian harvoin. Verottajan tietojen mukaan veronalaisia tulonsiirtoja menee Suomessa kaikkein köyhimmälle kymmenekselle 9,4 prosenttia kaikista tulonsiirroista. Eli köyhimmät saa vähemmän kuin oman oman osuutensa, osuuteensa, niin tulonsiirroista. Rikkaimmalle kymmenykselle menee tasan 10 prosenttia tulonsiirroista. Se tarkoittaa, että Suomessa on ihmisiä, jotka kuuluu rikkaimpaan 10 prosenttiin ja jotka siitä huolimatta saa meillä tulonsiirtoja. Ja mä todella ihmettelen, että... Et samaan aikaan, kun meillä puhutaan nyt tämänkin vuoden budjetissa, valtiovarainministeri sanoi, että on pakko leikata niistä perusturvaetuuksista, jotka on just niitä 560-700 kuussa, jolla just niin kuin sinnittelee päivästä toiseen. Niistä on pakko leikata, koska ei ole mitään muuta paikkaa, mistä leikata. Eihän se pidä paikkaansa. Suurin osa. Tulonsiirroista on keskiluokalta keskiluokalle. Tosi rikkaat saa meillä tulonsiirtoja. Nämä tulonsiirrot vaan on suojattu paremmin. Niissä on paremmat, paremmat suojaukset, erilaisia, äm, erilaisia kausivaihteluita ja, ja hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan. Sori, minä vähän karkasin tästä teemasta, <tos> mutta mut mielestäni ihmiset eivät tajua sitä, kun olen sanonut, sanonut tästä asiasta, Asiasta, niin eri yhteyksissä, niin ensimmäinen kommentti ihmisillä, jotka ei ole lukemun mun kirjaani, on, että sä valehtelet, että nuo luvut ei voi pitää paikkaansa. Kyllä, ne on ihan viranomaislukuja, niitä vaan ei kauheasti julisteta missään sen takia, että, että meillä on niin vahva se jotenkin se keskustelukulttuuri, että meidän ongelma on ne, ne kämäset perusturvaeurot, joita, jo, joilla ihmiset just, just pidetään hengissä tässä maassa. Ja, ja samaan aikaan niin kuin, sivuuntuu se ajatus, että itse asiassa kokonaiskuvassa ne on aika pieni osa niistä tulonsiirroista.
0: Sä tuossa aiemmin jo mainitsit sitä, että kun mä käytin termiä huono osaisuus, ja sanoit, että sä et todellakaan pidä siitä käsitteestä, ja sitä perustelitkin siinä. Niin, ää, Siis tämä ikään kuin se, että meillä on taipumus nähdä ikään kuin köyhä itse aiheutettuna tilana ja tuota, terveydentila, tupakointi, ää, ylipaino, kaikki sellaisia aiheita, joista puhutaan julkisuudessa nyt ja on tullut sellainen kun, mun mielestä aika yllättävänkin voimakas ajatus siitä, että me elämme valtiolle ja niin kun teemme hmm. niin kun itsemme terveeksi. Mutta nämä tällaiset asiat on muuttuneet yhä työväenluokkaan. Semmoista tupakkaluput on muuttuneet ihan hurjasti, mutta ne on ihan selkeästi yhteiskuntaluokkaa painotteisia.
1: Ensinnäkin tässä terveyspuheesta. Kyllä mäkin nyt olen sitä mieltä, että että olisi se hyvä, jos ihmiset elää silleen terveellisesti, että kokevat voivansa hyvin. Mutta tämä puhe, jota meidän yhteiskunnassa nyt viljellään, niin suoraan sanoen se assosioi mulla suoraan Natsi-Saksaan, jossa tehtiin niitä terveitä, Terveitä ja toimintakykyisiä työläisiä ja sotilaita niin yhteiskunnan käyttöön ja ihmisen velvollisuus oli niin olla mahdollisimman toimintakykyinen sen, sen maan palvelukseen nähden. Olen tota, oon voimakkaan liberaali, vapaususkoinen ja mun mielestäni niin ihmisen oikeus elää epäterveellisesti, niin on perustavanlaatuinen oikeus kuitenkin ja että meidän... Että sen tien päässä ei ole mitään hyvää, jossa meillä kontrollia ja ja moralismia oikeutetaan sillä, että miten ihmiset elää. Mutta sitten luokan kannalta kiinnostavan tästä tekee se, että meillähän on useita erilaisia terveyspaheita, mutta selvästi se kontrolli kohdistuu nimenomaisesti niihin terveyspaheisiin, jotka paikantuu työväenluokkaan. Mainitsit tuossa ylipainon, ja erityisesti tupakointi tänä päivänä ovat työväenluokkaisia paheita. Silloin kun meillä eduskunnassa niin oli tapana, että kaikki oli lihavia ja poltteli sikaareita, niin ei silloin tullut kenenkään mieleenkään niin samanlainen kontrolli ja paheksunta lihavia tupakoitsevia ihmisiä kohtaan kuin tänä päivänä. Toisaalta sitten taas esimerkiksi alkoholi, joka on selvästi... Niin kuin yhteiskuntaluokkia läpäisevä terveyspahe ja jonka tota, yhteiskunnalliset kustannukset on ihan valtavia, mun ymmärtääkseen suurempia kuin esimerkiksi tupakoinni niin sitä ei nähdä samalla lailla eikä sitä kontrolloida. Pikemminkin meillä on voimakkaas liike, joka vaatii alkoholin vapauttamista ja enemmän vapausasteita siihen, että yhtäkkiä meillä onkin terveyspaheita jotka, on, jotka tekee susta huonon kansalaisen ja sitten toisia terveyspaheita, jotka on ihan ok ja se jako tapahtuu kappasvaan, niin, niin luokan perusteella. Tai jos ajatellaan ylityöskentely, se että ihmiset, ihmiset, päästiin taas tähän mun lempiaiheeseen, niin se että ihmiset työskentelee itsensä pöönauttiin ja joutuu ottaan lyhyitä ja vähän pitempiä vapaita sen takia. Tämähän on tyypillisesti keskiluokkainen joskin valitettavasti yleistymässä työväenluokassakin, niin en ole kuullut kenenkään sanovan, että meidän jotenkin pitäisi rangaista ihmisiä ylityöskentelystä tai että se edes mielettäisi kovin suureksi ongelmaksi, vaikka kysymys on miljardiluokan kansantaloudellisesta tappiosta vuosittain plus tietysti niistä haitoista, mitkä ovat näiden ihmisten ja heidän läheistensä elämään.
0: No, tämä sivu on sellaista kuin luokkakulttuuri tai vastakulttuuri. saa mainitse tuolla noista eri pääomanlajeista, muun muassa ranskalaisen Pierre Bourdieuön, ajatuksen pääoman taloudellisen, kulttuurisen, pääoman sosiaalisen pääoman eri lajeista. Minun pointtini on siis tavallaan siis se, että tässä Burdenkin jutussa on sellainen kummallinen juttu, että siellä niin eliitit ja ylemmät keskiluokat hallitsevat makua ja miten se menee. Ja kun tullaan sitten niin kouluttamattomaan työväestöön ja tällaiseen, niin he ikään kuin eivät valitsisi. Ja siellä on juuri näitä epäterveellisiä, ää, tota, epäterveellisiä elämän asenteita ja Siis Tähän mielestä ei voi pitää paikkaansa, vaan on olemassa työväenluokasta kulttuuria, on olemassa tiettyä siis kulttuuria, joka ei omaksu näitä terveys. Me tarkoitan että on olemassa jokin vastakulttuuri tai työväenluokan kulttuuri. ootko samaa mieltä?
1: Ilman muuta on olemassa työväenluokan kulttuuria. Itse asiassa mun mielestäni on selvää, että kierto tapahtuu myös toisinpäin. On myös niin, että eliitti omaksuu uusia asioita oman kulttuuriinsa. Työväenluokasta. Ja, ja tota, se lähtee valuun ikään kuin uudelle kierrokselle sitten alaspäin. Mun mielestäni se, miten asuinalueiden kehitys, demografinen kehitys tapahtuu, niin se näkyy tässä hirveän hyvin. Jos ajatellaan esimerkiksi Pispalaa, josta mä olen kotosi, joka oli vankasti työväenluokkainen vielä. 60-luvulla, jonne poliisi ei uskaltanut mennä, koska, koska lapset kivitti niillä pultereilla poliisiautoja ja vähän poliisisetiäkin. Siinä vaiheessa, jo, kun mä olin lapsi Pispalassa, niin sinne alkoi muuttaa tämöstä työläisromantiikasta innostunutta kulttuurieliittiä ja sen perässä tuli vähän myöhemmin Nokian insinöörit jotka ei enää halunnut asua vanhoissa puutaloissa, vaan rakensi isoja lukaaleja. Nyt se on aika pitkälle hyvin korkean tulotason asuinalueetta, tai että siellä asuu todella rikkaita ihmisiä, ja siitä alkuperäisestä väestöstä suurin osa on poistunut, joko sen takia, että heillä ei varaa asua siellä, tai sen takia, että meininkin on mennyt niin tylsäksi, ettei siellä enää kukaan viitti olla. Ja samantyyppinen ilmiö on mun mielestä käynnissä kalliossa parhaillaan. Luokkatunnukset ovat kulttuurisia, niitä on kaikilla luokilla, mutta ne ei ole mitenkään paikallaan pysyviä, vaan ne on niin kuin muuttuvia. Tietyt terveyspahe, terveyspaheet, jos tämmöisistä puhutaan. Mun mielestäni Suomessa, tai mä en tunnista sitä, etteikö Suomessa tänä päivänä kaikki tietäisi, että tupakointi on pahasta sun terveydelle. Mutta jos tupakointi tarjoaa joitakin etuja myös, niin silloin sä punnitset sen edun ja haitan välillä ja ja työväenluokassa tupakointi tarjoaa enemmän etuja ja ja vähemmän haittoja kuin myöhemmin haitoilla, mitä työväluokassa se ei ole niin stigmatisoivaa. Ympäristö ei paheksu sua niin paljon sen takia, kun sä tupakoit. Tuolla meillä eduskunnassa ihmiset käy salatupakalla kulman takana, ettei kansalaiset näkisi sen takia, että se on siellä jo niin paheksuttavaa. Monen duunarityöpaikan edessä voi ihan rauhassa vielä tupakoida. Ja, ja tupakka usein on legitiimi tauon paikka sellaisessa työkulttuurissa, jossa niin muuten ei ole oikeutta pitää niin paljon taukoja että tupakka lisää sun mahdollisuuksia taukoihin työn lomassa. Tämä on yksi tutkittu niin ku, niin ku syy siihen, että minkä takia työväenluokkaiset miehet, jotka elää aika tiukasti aikataulutetussa direktioikeuden alasessa työssä, ja minkä takia siellä tupakka nähdään myönteisenä. Toki siihen liittyy nyt sit tässä kohtaa, kun meillä on tämä... Niin voimakas kontrollipuhe tupakkaa vastaan, siihen liittyy myös tämä kapinallisuus. Se ei ole vain sitä, että, että teinit kapinoi aikuisia vastaan ja käy salaa koulun takana tupakalla, vaan se on myös sitä, että tavallaan se on tupakoinnin lopettaminen, ajattelen omaa lähipiirini tupakoitsijoita, niin, niin se tuntui salistumista systeemiin, tavallaan alistumista siihen, että mä olen, niin kuin yhteiskuntakoneen osa ja mun, mun velvollisuuteni on luopua omastani tämän eteen. Ja, ja tota, silloinkin, kun nämä mun tuttava piirini työväenluokkaiset tupakoitsijat mietti että olisi ehkä hyvä lopettaa ja nyt vähän kuntokaa ei oikein ole semmoinen, mitä haluaisi, niin se asettaa kynnyksen sille lopettamiselle, että se olisi niin alistumista keskiluokan kontrolliin.
0: Täällä on tänään siis vierannan yhteiskuntatieteen tohtori ja kansanedustaja Anna Kontula. Me puhutaan luokkayhteiskunnasta Suomen laista ja siitä, kuinka viranomaiset syrjivät työväenluokkaa. Viime aikoina on ollut paljon puhetta erilaisista kuplista, somekupla ja siitä, että erilaiset, no sanotaan vaikka oikeisto populistiset liikkeet ja taas sitten vihervassarit ja muut eivät törmää niin kuin ollenkaan somessa toisiinsa. Sä käytät tätä kuplasanaa yhdessä kohdassa ja puhut eliitin kuplasta. Tarkoittaako tämä sitä, sitä, että on olemassa sellaisia yhteiskuntafraktioita tai alueita tai luokkia, joissa kertaa niin puuttuu kosketus kokonaan siitä, mitä voisi olla työväenluokka ja minkälaisia mekanismeista sitä tuottaa?
1: Joo, tarkoitan. tarkoitan, että kosketus työväenluokkaiseen elämään on niin hu- ha- haparo, että, että en, ei, voi, ei, ei voi puhua enää samassa maailmassa elämisestä. Mä törmäsin tähän ensimmäistä kertaa 15 vuotta sitten eräillä Sitran päivällisillä, joihinka oli kutsuttu tai koottu eliittiä Suomen eri elämän alueilta. Ja mä olin sitten semmoisena nuorisofraktiona ikään kuin seuraamassa, kun ne oli huomannut, että kaikki eliitijäsenet jäsenet yli viisikymppisiä ja se näytti niin huonolta, niin meitä oli sitten siellä muutama kaunistamassa sitä kokonaisuutta. Siellä käytti paikan niin emäntä, juhlapuheen, jonka sisältö oli, että me täällä eliitti olemme nyt kokoontuneet keskenämme ja voimme niin kuin rentoutua toistemme parissa, että normaalisti yhteiskunnassa me emme voi sitä tehdä, koska kansa on niin kateellista, mutta, mutta onneksi on näitä tämmöisiä tilaisuuksia ja sen jälkeen nostettiin yhdessä malja eliitille, mä en nostanut, ja, ja tota, niin Siinä niin kuin tajusin sen, että täällä on ihan oma maailmansa, jossa on marmorilattiat ja valkoiset pöytäliinat ja hyvät tavat ja porvariston hillitty sarmi, ja joka ei millään lailla kohtaa niitä arjen tilanteita, joissa mun tuttava piirissä ei mietitä, että ai, nyt meni sukkahousut rikki, että mitä mä teen, kun mulla ei ole varaa uusiin. Jossa tavallaan, niin kuin, ja tuo eduskunnassa työskentely on vaan vahvistanut tätä käsitystä, eduskunnassa käy hyvin harvoin kuultavana sellaisia ihmisiä, jotka ei kuuluisi keski- yläluokkaan. Kansanedustajien tärkein tiedonlähde eduskunnan ulkopuolelta on media, jossa esiintyy pääsääntöisesti keskiluokkaiset ihmiset. Useimpien kansanedustajien tulotaso on sellainen, että se valikoi jo sitä ystävä- ja tuttava piiriä, kenen kanssa ollaan tekemisissä, jos ylipäätään nyt töiden ulkopuolella ehditään oleen, niin myös sinne eliitin suuntaan. Et ikään kuin sun todellisuudessasi niin, niin, koostuu semmoisista ihmissuhteista, joissa kaikki elää siinä sosioekonomisesti samassa lokerossa sun kanssa. Ja se on aina vaarallista. Se olisi yhtä lailla vaarallista, jossa, jos olisit pelkästään vaan jonkun muun lokeron sisällä. Mutta kun saat oot poliittien päättäjä ja sä teet koko ajan päätöksiä sen siitä, että miten, niin toi, millä pelisäännöillä ihmiset elämänsä elää, niin silloin se on erityisen vaarallista. Ja kun tässä kuplassa nyt sitten puhutaan koko ajan siitä, kuinka meidän ongelma on se, että työttömät on laiskoja, se sanotaan vähän peitellysti, puhutaan työn tarjonnan lisäämistä ja lisäämisestä ja ihmisten auttamisesta auttamisesta työnhaussa ja mitä nyt sitten onkin, niin tota, kun se toistetaan ja toistetaan ja, ja, ja tota, kaikki tuntuu olevan samaa mieltä, niin se menee jotenkin selvyytenä läpi. Että okei, meillä on perustuslaissa nämä jutut, että niin on tämmöinen yksilön suoja ja näin. Mutta kyllähän nyt niin kuin tässä kohtaa on ihan järkevää vähän luistaa niistä, jotta niin asiat pysyvät hallinnassa ja jotta, jotta niin näitä ihmisiä pystytään auttamaan. Ja missään vaiheessa, missään kohtaa ei kysytä, haluaako nämä ihmiset luopua perusoikeuksistaan saadakseen juuri sitä apua, mitä eliitti heille, heille ajattelee olevan parasta.
0: Tässä sun kirjassa luokkalaki, niin siinä on yksi sellainen jännite, mistä me en ole ihan varma, että ää, minkälaista kehitystä sä toivot, koska voisi olla niin kaksi visiota. Toinen on se, että on olemassa luokkayhteiskunta ja siellä olevaa työväenluokkaista, kulttuurista ja taloudellista luokkaa, että sen etuja ajetaan. ja tota, Ollaan ikään kuin tämän luokkayhteiskunnan siis ja tehdään tällaisia parannuksia. Ja toinen vaihtoehto on se, että ää, koko luokkayhteiskunnan ajatus on niin siis vältettävä, että olisi siirtynyt tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, joka ei toimi luokka mekanismilla. Ja minä en ole tästä ihan varma, että kumpaa se ikään kuin ajattaa. Pitäisikö, pitäisikö, olisiko hyvä lopputulema se, että luokat on hävitetty vai se, että on olemassa mitä tasa-arvoisia luokkakulttuureja tai jotain tällaista? Mm.
1: No, siis jos rehellisiä ollaan, niin kyllähän minä omassa politiikassa, niin kyllähän mä olen intressipoliitikko siinä mielessä, että Mun ihmiset on niitä tosi pienitulosia ihmisiä, jotka säätää elämänsä päivä kerrallaan enemmän tai vähemmän mallikkaasti ja, ja joiden kannalta mä sitten niinku tarkastelen kaikkia päätöksiä. Ja, ja mä elän sellaisessa maailmassa, jossa luokat on. Ne on fakta, joka on otettava huomioon ja, ja jo, jota, joka ei katoa sillä, että ne kielletään ja, ja, jolla on, ja jossa elävillä ihmisillä on arvonsa niiden identiteettien kanssa, mitkä heillä on. Mutta tota, äh, kyllä mä oletan, että me ollaan nyt, siis luokathan synty modernisaation alussa. Luokat on teollisen aikakauden tuote. Ja me eletään tällä hetkellä niin iso murroskautta, että voi olla, että me ollaan siirtymässä sellaiseen yhteiskuntaan, jossa sosiaaliset jaot on jotakin muita kuin luokkia. Ja mä itse jopa oletan, että me ollaan siirtymässä ja samaan aikaan, kun mä teen intressipolitiikkaa näiden ihmisten näkökulmasta käsin, niin samaan aikaan mä koitan myös politiikassani käydä sitä kamppailua, että että kun nyt Tilanne on auki, ollaan menossa johonkin uuteen, mutta kukaan ei tiedä vielä mitä uutta se on, niin että se uusi olisi jotakin tasa-arvoisempaa ja reilumpaa ja, ja niin kuin enemmän ihmisoikeuksia, vapautta ja, ja niin turvaa kaikille, jossa ei ehkä enää olisi luokkia.
0: Millaisella Ko- välineellä? Mä tarkoitan sitä, että Mjönn Waalroos on myös esittänyt, että tai siis sitä, että ikään kuin suorittavan työn tekijät häipyvät tästä, että globalisaatiossa on siis uudet maat voittajia ja sitten hyvin, hyvin rikkaat, mutta siis tämä keskiluokka sieltä uupuu. Ja siis töitä ei riitä kaikille. Onko, onko sulla visioita siitä, miten voisi olla yhteiskunta, joka ei ole enää niin riippuvainen täystyöllisyydestä tai sen kaltaisesta ajatuksesta, mutta joka voisi sitten kuitenkin olla tasa-arvoinen jollain muulla tavalla?
1: Joo, siis ensinnäkin pitää muistaa, että myös niin kun se, että näin valtava osa ihmisiä on palkkatyössä, niin se on myös sitä samaa teollisen yhteiskunnan aikakautta, että suurimman osan maailman historiasta naiset nyt on ollut kokonaan vaihtosuhteisen työn ulkopuolella ja miehistäkin suuri osa, että ei ole mitenkään niin kuin itsestäänselvää tai todennäköistä, että tulevaisuudessa palkkatyötä riittää kaikille. Toisaalta historia ei tunne yhtään semmoista vaihetta, jossa ihmiset laajoina massoina haluaisivat olla tekemättä mitään töitä. Ihminen nyt on luonnostaan puuhakas ja jos sen laittaa laiskottelemaan, niin hetken päästä se alkaa touhua jotakin. Ja yleensä se pyrkii touhua jotain, jolla se parantaa itsensä ja sen yhteisönsä olosuhteita tavalla tai toisella näin me vaan tuppaamme tekemään. Se, että tapahtuuko se palkkasuhteessa, on mun mielestä pitkällä tähtäimellä ihan ja tota Nyt on val- viime aikoina puhuttu paljon siitä, että töitä ei riitä kaikille, paitsi että ne lähtee niin Aasiaan, niin myös robotit tulee ja tekee, tekee meidän työt. Tätähän on ennusteltu ainakin 1700-luvulta lähtien, eikä niin ole vielä käynyt. Mutta mä näen, että Siinä, että riittääkö töitä kaikille, niin siinä on kysymys enemmän siitä, että mikä ylipäätään on yhteiskunnan logiikka. Jos me ajatellaan, että verotusjärjestelmä perustuu edelleen ansioihin ja kuluttamiseen ja että meillä, meillä hoiva tapahtuu, ammattisuhteissa julkisella sektorilla, silloin meillä pitää olla palkkatyötä kaikille, ja silloin sitä palkkatyötä hommataan sitten jostain sitä, mutta kun tuottavuus kasvaa ja sitä muualta häviää. Mutta eihän tämä ole mikään pakko. Jos robotit vie meidät työt, niin yhtä hyvin voisi ajatella, että robotit myös maksaa meidän verot. Ja tota, niin ihmiset siirtyisivät enemmän omaehtoisesti puuhailemaan niitä töitä, jotka kokevat mielekkään ja vähemmän niitä töitä, joita tehdään vaihtosuhteessa rahan takia. Mä en näe, että me pystytään oikeasti järkevästi keskustelemaan työstä ennen kuin me ymmärretään, että työtä tehdään ihan hemmetisti tässä yhteiskunnassa myös muualla kuin palkkatyöläisenä tai niin, työnantajayrittäjänä.
0: Tätä vielä tällainen sivuava kysymys siitä, että minua on vähän ällistetty niin sellainen asia, että minulla on tunne, että, että tällä hetkellä käydään niin kuin keskustelua siitä, kuka on tavallinen ja kuka on duunari, ja tämä keskustelu on ehkä ollut niin demareiden ja perussuomalaisten välillä, niin kuin mitä ei ehkä sillä näyttänyt. Siis minulla on vain sellainen väite, että... Tota, kun suorittavan työtä tekevää työväenluokka on uhanalainen työpaikkojensa suhteen, niin kuka niitä edustaa? Olisiko se niin kuin historiallisesti vanhasti demarit tai sitten onko syntynyt tällainen uusi perussuomalaisuus siihen? Ja sen pointtini on se, että usein tällaista, tällaista kansalaispalkka-aloitteista tulee... Pointti siitä, että ne tarvitsee rahaa. Tarvitaan nimenomaan niin kuin elintasoja tällaista. ja tällaista. Mä siis, tämä väärä siitä, että ne vaan haluaa rahaa, vaan kysymys on identiteetistä kunniasta, työstä ja muusta. Eli kysymys on tällaisten palauttamisesta. Horjaisetko sun mielestä aivan tyhmiä tässä? Mutta... No
1: tota, ei nyt tyhmiä, mutta mä oon sun kanssa mieltä Siis silleen, että jos me katsotaan, niin nimenomaan suorittavia työtä tekevät, tekevät tuunarit useimmiten suhtautuu työhönsä instrumentaalisesti. Jos he sais itse valita, niin he joko eivät tekisi töitä, tai tekisi sitä ihan erilaisilla ehdoilla kuin millä he tekevät sitä tällä hetkellä. Ja todennäköisesti yksi keskeinen ehto on autonomian lisääminen. Mä olen myös eri mieltä siinä, siitä sun kanssa, että nimenomaan suorittava työ olisi tällä hetkellä uhattuna. Teollisuustyö kyllä. Mutta se, mikä meillä nyt on eniten ehkä suhteessa vähentynyt, on keskiluokkaiset työt. Et niissä niin teknologiakehitys on johtanut siihen, että ne rutinoituu ja muuttuu nimenomaan niiksi huonommin palkatuiksi suorittaviksi töiksi. Ja keskiluokka on se, joka meillä on tästä katoamassa. Ja jos joku on huolissaan tällä hetkellä niin kuin työnsä puolesta tai, tai niin kuin työelämään liittyvien muutosten takia, niin eniten se on ehkä keskiluokan keskiluokkaisten perheiden lasten huoli siitä, että he eivät tule koskaan nousemaan samaan luokkaan vanhempiensa kanssa. Ja jos me katsotaan perussuomalaista äänestäjäkuntaa, niin siellähän on nimenomaan keskiluokkaisia miehiä hyvin paljon. Ja, ja tota, sitten tavallaan, kun se työelämä ei tarjoa sitä turvaa, niin, niin sitä haetaan tästä identiteettipolitiikasta. Mutta tota, se, että niin kun kunnia ja identiteetti olisi sidoksissa palkkatyöhön, niin se on mun mielestäni kuitenkin aika kepeä kerrostuma. Vielä mä oon itse tehnyt graduni 70-luvun taistolaisista, ja kävin sitä varten heidän asiakirjojaan läpi. Kun he tuli yliopistoon, niin useimmat heistä ilmoitti isänsä ammatiksi työmies. Ei ollut erillisiä ammatteja läheskään kaikille, vaan oli työmies. Ja mä luulen, että tämmöisiä... Me tullaan näkemään tämän sekatyöläisen paluu, että tämmöinen ammattiin sitoutuva identiteetti, niin se tulee laimeneen lähitulevaisuudessa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Anna Kontula, oli ilo.
1: Kiitos.